0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Ça y est, c'est parti pour 15 jours de folie à Roland Garros. Ce bruit de balle si particulier, cette belgitude dans les gradins, Justine Hénin sur France Télévisions. Bref, de quoi se régaler les 15 prochains jours. Évidemment, j'ai une pensée émue pour tous ces étudiants qui sont en blocus. Courage à vous, on est tous passés par là. Et après une journée de compétition porte d'autoil, on a déjà vécu quelques grosses surprises, principalement dans le tableau féminin. On verra ça dans ce podcast. On se penchera sur le tableau des favoris aussi. Et puis, dans ce numéro, j'ai un super programme à vous proposer. Vous entendrez Isaline Bonaventure qui s'est qualifiée pour la toute première fois de sa carrière pour le tableau final à Paris. Elle a malheureusement perdu ce lundi contre Bianca Andreescu, mais avec les honneurs. Un superbe match. Et puis Philippe De Haas sera aussi parmi nous. Il nous parlera, lui, du magnifique tournoi strasbourgeois de sa joueuse Kaya Yuvan, finaliste malheureuse la semaine dernière après une bataille époustouflante face à Angélique Kerber. Un beau menu en perspective après deux semaines d'absence de jeu, c'était podcast. Je suis vraiment désolée, mais comme je mène ce projet bénévolement, je n'ai pas toujours l'occasion d'assurer un rythme hebdomadaire. Vous m'excuserez. Merci en tout cas d'être au rendez-vous. C'est la meilleure des récompenses pour moi. Excellente écoute. Des applaudissements du noir, du jaune, du rouge dans les tribunes et un cri de joie, celui d'Isaline Bonaventure, très émue de s'être qualifiée pour la toute première fois en dix ans de carrière pour le tableau final de Roland-Garros. C'était jeudi sur le cours numéro 7. Après un premier tour très difficile dans ses qualifs, la Belge, 168e mondiale, a déroulé les tours suivants. À 27 ans, elle a réalisé son rêve de petite fille. Elle m'a confié ses impressions vendredi au lendemain de cette qualification.
1: C'est sûr que Roland-Garros a toujours été euh, le grand chelem euh, où je me suis en fait le moins bien sentie euh, bah, parce que aussi c'était euh, un peu plus de pression en tant que belge. C'est euh, le grand chelem bah, qui fait rêver, je pense, tous les joueurs belges. On a toujours suivi ça depuis, euh, depuis tout petit et, euh, et c'est sûr que, que c'était un grand chelem qui me tenait à cœur. C'est celui où j'ai euh, toujours le moins bien joué. Euh, donc euh, ça m'a fait super plaisir de me qualifier euh, donc voilà je suis super heureuse je m'en sors très bien euh, au premier tour je, comme j'en ai beaucoup discuté avec mes coachs euh, bah, j'aurais très bien pu être à la maison euh, euh, mardi matin enfin mardi soir euh, donc euh, c'est donc sûr que bah, que j'étais hyper contente de, de m'en être sortie, de m'être accrochée jusqu'à la fin et puis euh, bah, les deuxième et troisième tours ont été euh, un petit peu plus faciles euh, je me suis bien sentie, même si j'ai pas spécialement joué mon meilleur tennis, c'était quand même très positif. Euh, première fois que je me sens aussi bien sur terre battue, après la terre battue de Roland, c'est une terre battue qui est un peu plus rapide, et puis les conditions, euh, avec la chaleur, etc., faisaient que les cours étaient encore plus rapides que d'habitude, donc les sensations sont, sont top. Je pense que de sortir des qualifs avec trois matchs dans les jambes, c'est... Euh, c'est bénéfique pour, pour la suite du tournoi. J'ai engrangé de la confiance. J'ai pris mes marques ici à Roland et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, je pense que c'est clairement un avantage et puis le fait... D'avoir joué hier mon, mon dernier tour, ça me permet de, de me reposer aujourd'hui et de me repréparer demain au mieux si, si
0: jamais je dois jouer dimanche. Et en atteignant le tableau final, est-ce que ton objectif est atteint ou est-ce que tu t'en es fixé un autre
1: L'objectif au départ, c'était de se qualifier. Et maintenant, bah, je n'ai pas du tout envie de me mettre de limites. Je n'ai pas du tout envie d'être satisfaite de cette qualif, même si j'en suis très fière. Le tournoi commence maintenant. Et donc, tous les matchs bah, que je peux gagner ici dans le tableau principal... C'est que du bonus.
0: Et alors, parle-nous un peu de cette ambiance qui régnait sur le cours numéro 7 jeudi. Tu avais la Belgique avec toi dans les gradins.
1: Bah Oui, il avait, y avait quand même pas mal de monde, beaucoup de proches aussi qui sont venus me voir. Je n'ai pas beaucoup l'occasion de jouer proche de la maison, donc c'est sûr que, que là, bah, c'était une bonne occasion pour, pour que tous mes proches viennent, viennent me voir. Il y avait euh, quelques habitués du, du BTF aussi qui sont venus voir, donc euh, c'est donc toujours sympa. Ça fait, ça fait plaisir, ça me fait penser un petit peu à la Fed Cup où je m'y sens toujours bien avec, avec les Belges, toujours dans les tribunes. Il y avait un petit peu moins de monde qu'en Fed Cup, c'est sûr, mais, mais dans la dynamique, on était, on était plus ou moins à la même chose. Donc ça me fait super plaisir de, de jouer ici et de pouvoir continuer le tournoi.
0: Et malheureusement, le tournoi d'Isaline s'est terminé ce lundi dès le premier tour, mais la Stavloten n'a vraiment pas à rougir. Elle est passée tout près de l'exploit face à la canadienne Bianca Andreescu, ex-quatrième joueuse mondiale, vainqueur de l'US Open en 2019. La Belge s'est inclinée en trois manches, 6-3, 5-7, 0-6, alors qu'elle menait d'un set et d'un break, 3-1 dans la deuxième manche. La conférence de presse Isaline Bonaventure s'est confiée à l'agence Belga. Aujourd'hui, je me suis prouvée, même si je le savais déjà un peu, que je pouvais rivaliser avec les meilleurs. J'étais la meilleure joueuse pendant un 7,5 et, et puis j'ai lâché. Et contre des filles comme ça, 1, 2, 3 points, cela peut faire toute la différence. Je suis déçue mais heureuse de mon niveau de jeu. Il faut que j'apprenne à mieux gérer ces moments importants. Durant cette rencontre, Isaline Bonaventure a en effet eu des coups de génie, mais comme le terrain était lourd, puisque la rencontre a même dû être interrompue par la pluie, peut-être que la terre, nettement plus grasse, lui convenait moins. On lui demandera, en tout cas maintenant, elle va se préparer à la saison sur gazon. Quant à Andrescu, elle a expliqué avoir été submergée par le trac au début de la rencontre et vous avoir mis un peu de temps à contrôler ses mers. La Canadienne sera opposée à la Suissesse Belinda Bencic au prochain tour. Côté belge toujours, Marina Zanevska a elle aussi échoué au premier tour de ce grand chelem parisien qu'elle retrouvait après 6 ans. Elle a été éliminée par la chinoise Kinwen Zheng, 3-6-1-6. Zheng qui disputait à 19 ans son premier match dans le tableau final de Roland-Garros. Marina Zanevska a bien varié, mais elle n'est pas parvenue à trouver la solution face au jeu très agressif de la chinoise. Au deuxième tour, Zheng pourrait retrouver Simona Alep, vainqueur à Paris en 2018. Est désormais coaché par Patrick Moratoglou. Roland Garros n'est toutefois pas encore complètement terminé pour Marina Zanewska, puisqu'elle est alignée en double aux côtés de Kimberley Zimmerman. Jeu, cet match, Mertens. 0 6-3, Il y a d'autres meilleures nouvelles concernant les Belges. Dimanche, Elise Mertens a tranquillement éliminé la 51e joueuse mondiale, la Roumaine Elena Gabriela Ruz. 6-3, 6-1, une bonne entrée en matière pour Elise Mertens, même si elle n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau hein, et qu'elle ne s'est pas beaucoup préparée du tout sur terre battue. Elle avait dû abandonner à Istanbul fin avril, lors de son premier tournoi sur terre battue. Elle a juste joué la semaine passée à Strasbourg où elle a été sortie en quart de finale. Sa prochaine adversaire, ce sera la tchèque Marie Bouskova, 69e à la WTA. Elise Mertens est aussi alignée en double aux côtés de Kudermetova. Elles sont d'ailleurs deuxième tête de série et elles joueront Petra Martic et l'américaine Shelby Rogers au second tour. C'est passé aussi pour Alison Van Ouydenwijk. Pour sa troisième participation à Roland-Garros, la Belge a profité de l'abandon de l'américaine Anne Lee, blessée à l'épaule, et qui menait pourtant 6-3-3-2. Au tour suivant, un sacré morceau attend Alison Van Ouydenwijk, puisqu'elle jouera Coco Gauff 18 ans et quart de finaliste à Paris l'an dernier. L'américaine a d'ailleurs déclaré ceci en conférence de presse. Alison est sur le circuit depuis longtemps, c'est une excellente joueuse. Elle est vraiment capable de sortir de grands coups. Je n'ai pas encore pensé au match, mais je vais le préparer conscient silencieusement avec mon coach. Minen, elle, jouera son premier tour ce lundi soir. Elle sera opposée à un sacré morceau, elle aussi, Ekaterina Alexandrova, 31e joueuse mondiale. Chez les messieurs, David Goffin joue son premier tour mardi face à Iri Leeka, le tchèque qu'il a déjà battu en 2-7 au mois d'avril au Masters de Monte-Carlo. Il est le seul belge engagé dans le tableau du simple. Côté double, Sander Gilles et Joran Vliegen n'ont pas eu beaucoup de veines au tirage. Ils débuteront leur tournoi mardi contre la redoutable paire française Nicolas Mahut et pierre hugerbert vainqueurs à Paris l'an passé. Côté français, on peut dire que la journée de dimanche a été assez dévastatrice chez les hommes comme chez les femmes, puisque sur les six Français engagés, un seul a réussi à se qualifier pour le deuxième tour, Grégoire Barrère, 209e joueur mondial, qui, poussé par son public, est venu à bout du japonais Taro Daniel, 104e joueur mondial, après une longue bataille en 5-7. Quentin Alice, lui, s'est incliné face à John Isner, 6-7, 6-7, 6-7. Harmonitane face à Camila Osorio. Carole Monet, invitée par les organisateurs, s'est inclinée face à Mukova. Mladenovic a été sortie par la jeune Canadienne Leila Fernandez. Et puis Clara Burel a, elle, été sortie par l'une des favorites de cette édition, la grecque Maria Sakkari, demi-finaliste à Roland-Garros l'an dernier et qui rêve toujours d'un premier titre en grand chelem. Dans le reste du tableau féminin, on a déjà vécu des surprises, de sacrées surprises dimanche, notamment avec l'élimination de la sixième joueuse mondiale, Hans Jabeur. Grosse, grosse déception. La Tunisienne est la récente vainqueur à Madrid et finaliste à Rome. Elle arrivait donc pleine de confiance à Paris et il y avait pas mal d'attentes par rapport à ses récents résultats. Mais elle s'est laissée surprendre par la polonaise Magdalinette, 56e à la WTA, défaite 6-3, 5-7, 6-7. Oh Valdalinet qui s'offre par la même occasion la troisième victoire de sa carrière sur une joueuse du top 10. Hans Jabeur était évidemment extrêmement déçu de cette contre-performance. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais à aller loin dans ce tournoi, surtout vu comment ma saison sur terre battue a débuté. Mais bon, c'est le tennis, j'essaie de me focaliser sur le positif et je vais réfléchir beaucoup à ce match. L'autre grosse déception dans le tableau, c'est l'élimination de Garbine Muguruza, vainqueur à Paris en 2016, sortie par la coupeuse de tête Kaya Kanepi. C'était la dixième victoire de l'Estonienne sur une joueuse du top 10 dans un tournoi majeur. Et pourtant, Kanepi était menée d'un 7 par l'Espagnol, qui rencontre un début de saison décidément compliqué. C'est très difficile, mais au final, rien n'est jamais garanti. Ce n'est pas parce que vous terminez très bien l'année que vous êtes assuré de jouer au même niveau l'année suivante. Il faut travailler, se battre pour y arriver, et on sait tous que chaque année est différente.
1: Je zéro. 7, 5, 6 4.
0: Et puis ce lundi, la valse des stars continue. L'ex numéro 1 mondial Naomi Osaka a pris la porte d'entrée, éliminée par la jeune américaine de 20 ans Amanda Anisimova, défaite 5-7-4-6. Il faut dire que la japonaise n'a joué que deux petits matchs sur terre battue cette saison en raison de douleurs au tendon d'Achille gauche. Comme elle est retombée au 38e rang mondial, elle ne bénéficiait pas de la protection d'une tête de série et avait hérité de ce tirage difficile. Parce qu'Anisinova, elle a quand même été demi-finaliste à Roland Garros en 2019. Dans la foulée, Naomi Osaka, coachée par le Belge Wim Fissette, a annoncé en conférence de presse qu'elle ne savait pas si elle prendrait part à Wimbledon suite à l'annonce faite par la WTA et l'ATP cette semaine de ne pas distribuer de points à l'issue de Wimbledon en raison de l'exclusion des joueuses russes et belarusses, Osaka a dit que dans ces circonstances, elle aurait l'impression de jouer une exhibition. L'autre surprise de cette deuxième journée, c'est l'élimination de la tenante du titre et numéro 2 mondiale Barbara Kreshikova. Elle a été éliminée par la Française de 19 ans Diane Parry, 97e joueuse mondiale. La jeune Française avait pourtant très mal débuté en prenant 1-6 dans le premier set. Stressée par ce premier match sur le court Philippe Châtrier sans doute, mais elle a réussi à se relâcher pour s'imposer 1-6-6-2-6-3. Après, ce n'est qu'une demi-surprise parce que Kreshikova est en manque total de repères après avoir été blessée au coude pendant de longs mois. La Tchèque n'avait d'ailleurs plus joué depuis son élimination en février, c'était à Doha. Alors il y a quand même d'autres grands noms qui ont réussi à se qualifier pour ce deuxième tour de Roland-Garros. Ça passe pour Petra Kvitova, Victoria Zarenka dans la douleur et Sloane Stephens, finaliste à Roland-Garros en 2018. Elle s'est qualifiée après avoir perdu le premier set contre Julie Nemeyer. Une belle victoire pour le moral de l'américaine puisqu'elle restait sur cinq défaites consécutives cette saison. Dans ce tableau féminin qu'on se le dise la grandissime favorite est évidemment Iga Swiatek, l'invincible polonaise numéro 1 mondial arrive à Paris avec 5 tournois remportés dont 4 Masters 1000, soit 28 victoires consécutives. Après sa demi-finale à l'Australian Open, Swiatek est devenue en mars la plus jeune joueuse à remporter le Sunshine Double, c'est-à-dire Indian Wells et Miami, et la première joueuse aussi à remporter les 3 premiers événements WTA 1000 de la saison, une statistique qui en dit long. Elle n'a perdu qu'un seul set en neuf matchs depuis le début de la saison sur terre battue. En conférence de presse d'avant-tournoi à Paris, la jeune femme de 20 ans a toutefois expliqué qu'elle ne se fixait pas l'objectif d'atteindre une demi ou une finale à Roland-Garros, qu'elle s'attendait à ce que cette série sans défaite prenne fin. Voilà un bon moyen de sortir un petit peu de pression. Et justement, lors de cette conférence de presse d'avant-tournoi, on a assisté à une scène assez cocasse entre Hans Jabeur et Iga Swiatek, qui sont très amis. Swiatek a interrompu l'interview de la Tunisienne pour récupérer sa bouteille d'eau en salle de presse. Jaber a alors plaisanté. Dit, il me demande comment te battre Peux-tu leur répondre Parce que moi, je n'ai pas trouvé de réponse. Et Suyantec lui a répondu simplement, tu n'as qu'à mettre quelque chose dans ma bouteille. Voilà, ces moments sont tellement rares, autant vous en faire profiter. Alors la première adversaire d'Igazientec, c'était l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, qu'elle a dominée de la tête et des épaules ce lundi 6-2-6-0. Elle affrontera au prochain tour Alison Risk, l'américaine tombeuse de Diana Yastremska. A noter enfin que si la Polonaise venait à gagner Roland Garros, elle égalerait la plus longue série de victoires consécutives du troisième millénaire, un record actuellement détenu par Venus Williams.
1: Please take your seats quickly,
0: ladies and gentlemen. Thank you. La question qui est évidemment sur toutes les lèvres est qui pourrait inquiéter Iga Swiatek. Alors, c'est déjà raté pour Hans Jabeur et pour Barbara Krishikova, vainqueur l'an dernier. Moi, je mettrai une petite pièce sur Maria Sakkari qui est physiquement redoutable et sur Terre battue. on sait que ça peut jouer. Évidemment, elle a été un petit peu blessée et puis elle a connu un gros revers au tournoi de Rome où elle a été éliminée en quart de finale face à Hans Jaber alors qu'elle avait tout pour gagner. Ça peut rester dans la tête psychologiquement. Paola Badoza aussi peut faire des dégâts, mais elle a manqué de constance depuis le début de la saison sur terre battue. Donc voilà, de toute façon, en 2022, absolument tout peut arriver dans le tennis féminin. Très instable, puisqu'on a quand même vu huit gagnantes différentes à Roland-Garros ces huit dernières années. Donc a priori, on ne se trompera pas en disant qu'Iga Swiatek est la grandissime favorite. Et les messieurs, les trois grands favoris de cette édition 2022 sont évidemment Rafael Nadal, Novak Djokovic indissociable et évidemment le phénomène de cette saison, Carlos Alcaraz. Alors Nadal aimerait soulever un 14e trophée mais en est-il capable On le dit depuis le début de la saison sur terre battue, tout dépendra de sa forme physique. Blessé au pied depuis mars, il a fait l'impasse sur Monte Carlo et Barcelone. À Rome, il a perdu en 8e de finale face à Denis Chapovalov et il a surtout suscité l'inquiétude tant son pied l'a fait souffrir on a même craint pour sa présence porte-d'auteuil. Son bilan sur terre cette saison n'est donc pas extraordinaire par rapport à ce à quoi il nous a habitués. Il compte seulement trois victoires contre Kekmanovic et David Goffin à Madrid, où il a été sorti en quart de finale par Alcaraz. Et puis, une victoire à Rome face à Johnny Sner avant cette défaite en huitième de finale face à Chapovalov. Donc, beaucoup de points d'interrogation autour de l'état de forme de Rafa. En tout cas, au premier tour ce lundi, il a rassuré avec une victoire en 3-7 face à l'Australien Jordan Thompson. 6-2, 6-2, 6-2. à l'issue du match, il était en tout cas assez souriant au micro d'Alex Corriger. Euh, bonjour à tous.
2: <rire> C'est incroyable pour moi de, de jouer ici à la Philippe Châtret une autre fois. Euh, je suis très content avec euh, la victoire aujourd'hui. Et You, la traduction en inglés Non, ça va. Tu peux continuer en français comme ça, enfin, pas la traduction en anglais. Non, ça va, ça va.
0: va. <laughs>
2: <laughs> uh, bon, bueno, oui, sí, feliz, évidemment, ¿no? un partido eh, siempre eh, especial la première ronde et content de passer en, en, en trois sets.
0: Autre favori, le numéro 1 mondial, évidemment. Novak Djokovic, après un début de saison chaotique, est de retour pas loin de son meilleur niveau. Il était un peu court à Monte Carlo car il venait juste de reprendre, mais il a haussé progressivement son niveau de jeu en atteignant la finale à Belgrade, puis en allant en demi à Madrid et en s'imposant enfin à Rome il y a deux semaines. Une préparation crescendo idéale pour le Serbe. Évidemment, il n'a pas hérité du meilleur tirage puisqu'il a Nadal et Alcaraz dans sa partie de tableau, mais bon, il est de retour en en tout cas, le Serbe, il joue son premier tour lundi soir face à Nishioka. Et puis lui, il est l'attraction de cette édition de Roland Garros, Carlos Alcaraz, jeune prodige au coup droit dévastateur, celui dont tout le monde parle tant il affole les compteurs. 19 ans et déjà, 4 titres en poche cette année, 120e mondial l'an dernier. Il est désormais 6e au classement ATP. Grâce à son mental d'acier, il reste invaincu en finale puisqu'il a gagné les 5 finales qu'il a disputées depuis le début de sa carrière. Cette année, il a remporté Barcelone et Madrid après avoir sorti Nadal et Djokovic coup sur coup à Madrid. C'est le premier joueur à réaliser cet exploit sur terre battue, surface sur laquelle il compte 71% de victoires en carrière. Il a ensuite intelligemment fait l'impasse sur le tournoi de Rome pour ne pas surcharger son programme. Donc il arrive à Paris affûté comme jamais et s'est dit prêt à gagner son premier titre du Grand Chelem. Il n'a pas brûlé les étapes le jeune Espagnol mais là il affiche ses ambitions et c'est très bien. En tout cas il pourrait retrouver Rafael Nadal en demi-finale du moment qu'il assume la pression qu'il a sur ses épaules. Je vous rappelle qu'il n'a jamais été plus loin qu'en quart de finale en Grand Chelem. Oui, en 5-7, ce n'est pas la même chose. Son tournoi a très bien débuté. Il a battu Juan Ignacio Londero 6-4-6-2-6-0. Il rencontrera au prochain tour Ramos Vinolas. Au rayon des favoris, il faudra aussi compter sur Tsitsipas et Zverev, toujours à la recherche d'un premier titre en grand chelem. Tsitsipas fait une excellente saison sur terre avec un titre à Monte Carlo, une demi à Madrid et une finale à Rome. Et puis avec trois demi et une finale à son actif en grand chelem, il a l'expérience des grands rendez-vous. Il faut savoir que ni Djokovic, ni Zverev, ni Alcaraz ne se trouvent dans sa partie de tableau. Or, ce sont les seuls qui l'ont battu sur terre battue ce printemps, donc il peut espérer atteindre la finale Tsitsipas. Mais attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, car il y a aussi Daniel Medvedev, Casper Ruud, Yannick Sinor, qui sont évidemment de sérieux candidats sur terre battue. Stéphano Tsitsipas débutera son Roland-Garros mardi soir par un match piège face à Lorenzo Musetti, solide concurrent. Alexander Zverev a quant à lui passé son premier tour sans encombre dimanche. C'était face à Sébastien Hoffner. Il rencontrera un autre Sébastien au deuxième tour. Baez cette fois, l'argentin. Le rendez-vous est fixé à mercredi. C'est passé également dimanche pour Bottice van de Sculp pour Fabio Fognini, Diego Schwartzman demi-finaliste en 2020, et pour Grigor Dimitrov qui n'a perdu que 3 Trois petits jeux contre Marcos Giron pour son premier tour. Le Bulgare affrontera Bornakoric au tour suivant. Le Croate qui a enregistré sa première victoire sur terre battue en deux ans après avoir sorti en 4-7 l'Espagnol Carlos Taberner. Une bonne chose pour le Croate, absent du circuit la majeure partie de l'année dernière suite à un problème à l'épaule. Premier tour nettement moins évident pour Félix Auger-Aliassime. Le Canadien de 21 ans a passé plus de trois heures sur le cours pour se défaire du qualifié péruvien Varias. Victoire à l'arrache en 5-7. C'était la toute première victoire de Félix Auger-Aliassime sur la terre battue parisienne en trois participations. Et c'est aussi sa toute première remontada après avoir été menée de 7 à 0. Les semaines passent et se ressemblent en revanche pour Dominique Thiem, deux fois finaliste à Paris. L'Autrichien a mordu la poussière dimanche au premier tour Face au Bolivien Hugo de 87e joueur mondial. Dominique Tim qui a été écarté des cours de longs mois, je vous le rappelle, suite à une blessure au poignet. Il n'arrive pas à retrouver le chemin de la victoire ni la confiance. Avant d'arriver à Paris, il a joué six matchs et subi six défaites. On écoute l'Autrichien après ce nouveau revers.
2: pas un match, at all, but, um...
0: Ce n'était pas un bon match du tout, mais voilà, c'est comme ça, je savais que ça prendrait du temps. Je sais que le niveau est extrêmement élevé chez tous les joueurs qui participent à ce tournoi, et je n'y suis pas encore. J'étais en train de travailler très dur pour y arriver, mais je n'ai pas eu assez de temps, je dois juste l'accepter. Et Dominic Thiem qui a annoncé qu'il allait dorénavant jouer en challenger pour essayer justement de retrouver la confiance. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade, lundi après-midi, sur ce tableau masculin à Roland-Garros. Sinon brièvement, à part Roland-Garros, il y avait encore quelques tournois préparatoires la semaine passée sur les circuits ATP et WTA et il y en a un sur lequel j'avais envie de m'attarder parce qu'une joueuse coachée par un Belge y a fait un magnifique parcours. Il s'agit de la Slovène Kaya Juvan, 81e joueuse mondiale et coachée depuis plusieurs mois par Philippe Dehaze, co-directeur de, co de l'école de tennis de Wavre. La jeune femme de 21 ans s'est inclinée en finale du tournoi de Strasbourg face à Angélique Kerber au bout d'une bataille absolument sensationnelle de plus de 3 heures. L'Allemande de 34 ans, 22e mondiale, a donc décroché un 14e titre, son premier depuis juin 2021. J'ai demandé à Philippe De Haas comment il avait vécu cette semaine.
2: On a passé une très très belle semaine à Strasbourg. Euh, effectivement, cette finale nous rappelle à quel point le, le tennis est un sport cruel. Perdre 7 6 au 3e, c'est un peu dur dur euh, en finale, mais, euh, mais la, semaine, la semaine était quand même magnifique. Les deux premiers matchs Kaya ne tombe pas dans le piège de la contre-performance et c'était un objectif en tous les cas depuis ce, ce début d'année de ne pas perdre contre des filles qui ont son classement ou, ou un classement inférieur. En quart de finale, elle joue Elise Mertens, elle fait un très très bon match contre Elise, même si Elise en toute objectivité revient de blessure et manquait un peu de rythme, mais Kaya en, en a profité, elle fait un match fantastique contre Pliskova euh, ensuite en... En demi, puisqu'Ova, euh, c'est quand même toujours très difficile à jouer. Et elle a respecté les, les schémas tactiques à la perfection. Et puis en finale contre Kerber, 7-6-6-7-7-6 perdu. C'était dur, dur, mais, euh, mais c'était une belle semaine où elle a montré en tous les cas sa force de caractère. Elle a fait preuve d'un courage euh, dont je n'imaginais pas la force. Euh, et c'est une. Elle a montré des belles choses en tous les cas. Elle a passé un message à ses adversaires c'est que elle commence tout doucement à, à faire partie de, du jeu.
0: Quel superbe combat de plus de trois heures en finale. Elle était à deux points de s'adjuger ce premier titre WTA. Comment toi, tu l'as vécu
2: Cette finale, c'était vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Même avec le recul et, et toute l'objectivité que je dois avoir, malgré la déception, c'était une finale avec des rebondissements euh, vraiment incroyables. Et puis surtout, une intensité des deux côtés qui était, euh, qui était folle. Euh, les filles se sont pas lâchées du du, du premier au dernier point pendant 3 heures 15 ça a été une bagarre d'une intensité incroyable alors rapidement la configuration c'est que dans le premier set je pense que Kayadoa ne peut pas le perdre et c'est là et c'est là que ça se joue je pense en menant 3-0, balle de 4-0, elle en 5-2, bon elle perd le set là au tie-break euh un peu, je ne vais pas dire un peu stupidement mais en manquant peut-être d'autorité quand il aurait fallu terminer et après, euh, et après elles, se sont, euh, elles se sont vraiment euh, maltraitées pendant, pendant deux heures et demie et c'était magnifique à un moment donné moi j'ai pris un peu du recul parce qu'en tant qu'entraîneur on vit les points avec une intensité vraiment importante et à un moment donné j'ai pris du recul et je me dis mais il faut juste que je profite du spectacle parce que c'était fantastique les deux se donnaient à fond, il y avait des points, des points fous et avec une opposition de style aussi, avec Kaya qui, doit, enfin, qui, qui varie énormément et une Kerber qui essaie de prendre la balle très tôt et très à plat donc il y avait une opposition de style qui était aussi intéressante à voir donc voilà, tout le monde a profité, il y avait du spectacle c'était une belle finale, bien sûr on veut toujours la gagner bien sûr c'est frustrant de, de ne pas remporter un titre WTA à à deux points de, de, de la victoire. Mais, mais c'est le tennis, c'est le sport. Et quand on, donne, on fait les choses avec autant de passion et autant d'envie, de, autant il, faut, il faut juste accepter que la pièce, de temps en temps, ne tombe pas du, du bon côté, tout simplement.
0: Et donc, de Strasbourg, vous enchaînez tout de suite sur Paris, où Cayenne n'a pas forcément eu un super tirage.
2: Euh, une qualifiée au premier tour. Il faudra rester vigilant, évidemment. Et puis après, j'espère qu'elle... Elle va passer ce cap pour pouvoir jouer Badoza, qui est une des favorites. Ce n'est pas un bon tirage, effectivement, mais c'est à travers des matchs comme ça qu'elle va continuer à se construire, à accumuler de l'expérience et, et pouvoir, je l'espère, d'ici deux, deux années, se stabiliser et faire partie des, des 20 meilleurs joueurs du monde. En tous les cas, c'est l'objectif.
0: Kaya Yuvan jouera donc son premier tour à Roland-Garros mardi contre Oksana Selekmeteva. Dans les autres tournois de la semaine dernière, l'italienne Martina Trevisan a remporté le premier titre WTA de sa carrière. C'était à Rabat, au Maroc. Elle s'est imposée facilement en finale 6-2, 6-1, au dépens de l'américaine Claire Liu. Cette jeune Californienne de 21 ans disputait, elle aussi, sa première finale WTA en carrière. Elle avait gagné la semaine précédente le trophée Lagardère, un WTA 125, c'est-à-dire l'équivalent d'un tournoi Challenger chez les Messieurs. Et chez les Messieurs, justement, à Genève, Casper Rude a dû puiser loin dans ses réseaux. Pour conserver son titre, le Norvégien s'est imposé en trois heures face à João Souza, le portugais. Une victoire 7-6, 4-6, 7-6. Il s'agit du huitième titre ATP pour Casper Rude, le septième sur terre battue. Il faudrait garder un œil d'ailleurs sur ce jeune homme à Paris. Il jouera mardi contre Joe Wilfried Tsonga qui fait, je vous le rappelle, ses adieux à la compétition. Un autre tournoi ATP 250 se déroulait à Lyon la semaine dernière. Il a été remporté par Cameron Norrie, qui était la tête de série numéro 1. Le Britannique s'est imposé en finale contre un autre gaucher, Alex Molkan. Victoire 6-3, 6-7, 6-1. Le Slovaque qui perd pour la troisième fois en finale sur le circuit. Par contre, un quatrième titre ATP et une belle revanche pour Cameron Norrie, qui avait été battu par le grec Stefanos Tsitsipas en finale de ce tournoi de Lyon l'an dernier. Et notez que Cameron Norrie a battu au premier tour de Roland-Garros le français Manuel Guinard qui s'était illustré justement à Lyon en sortant des qualifications avant de perdre en quart de finale face à Holger Rune. Et puis avant de vous quitter cette bonne nouvelle tombée cette semaine sur les réseaux sociaux, Gaël, mon fils et Elina Zvitolina attendent un bébé. Le français et l'ukrainienne l'ont annoncé sur leur compte Instagram. Le couple attend une petite fille pour le mois d'octobre. Les deux tourtereaux s'étaient mariés en juillet dernier après une rupture de quelques mois en début d'année 2021. Voilà, c'est ici que je referme ce podcast. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vos interclubs se passent bien, que vous êtes qualifiés pour les phases finales ou pas. N'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux pour parler de Roland Garros, Facebook, Instagram, Twitter, je cette podcast On se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer cette première semaine de Roland Garros. D'ici là, portez-vous bien. Bon courage à tous les étudiants qui sont en blocus. Ciao